0: Moin Nico. Servus, Holger. Ja, wie geht's dir denn? Äh, gut soweit. Ziemlich äh, warm, ist, äh, warm draußen. Ich äh, sitze hier im sonnigen München. Ähm, wir haben fast 30 Grad.
1: Ja, ich sitze hier im bewölkten Hamburg, ist aber auch sehr warm. Grad
0: Fahrenheit. Ah ja, okay, danke Siri.
1: <lacht> ja, ähm, wir haben uns ja so hier virtuell zusammengesetzt, ähm, weil du eine Podcast-Idee hattest und die umsetzen wolltest. Richtig. Ähm,
0: naja, ich verfolgt dich ja schon länger in deinem Podcasting-Portfolio oder in meinem Podcatcher und auch über Twitter und hab dich äh, sozusagen, äh, kam ich auf die Idee, ich würde gerne über, wie man eine App macht, redet und habe mir gedacht, du wärst doch ein willkommener und super Partner dafür, um sowas irgendwie auf die Beine zu stellen. Genau. Und so
1: und deswegen sind genau. wir hier
0: jetzt beim App Store
1: Tagebuch. Die Namensfindung, das hat ein bisschen, hat, da haben wir uns sehr lange, ich, Zeit gelassen, ähm, wie wir das Ganze jetzt nennen. App Store Tagebuch. Ähm, und wir wollen so ein bisschen beschreiben, ja, wie man, wie man eine App macht. Denn das ist das etwas, was wir gemeinsam haben, wir beide. Äh, wir haben Apps im, im App Store. Richtig. Für. Äh, hauptsächlich für Apple Geräte jedenfalls bei mir. Ich
0: eigentlich auch, ja. Nee, doch so ein bisschen Android habe ich mal gemacht, aber das hält sich in Grenzen.
1: Ja, wo wo welche Apps äh, kennt man denn so von dir? Was ist denn so das beste was ja, du dir mein,
0: hast? also mein bestes, mein erfolgreichstes ist äh, die nennt sich NFC für iPhone auf Deutsch. Was was macht man damit? Das ist äh, eine NFC Reader und Writer App, also man kann damit lesen und schreiben von ndef Nachrichten, also sozusagen, äh, man kann kleine äh, Datenschnipsel auf äh, Aufkleber oder NFC-Tags, wie man es auch von so Kreditkarten kennt oder äh, Apple Pay funktioniert auf NFC-Basis. Also es ist eigentlich ein Kommunikationsding, mit dem man, sag ich mal, kleine Daten auf ein sozusagen IoT-Gerät drauf tun kann, speichern. Irgendwie so will ich es beschreiben. Man kann es bestimmt besser beschreiben. Ja. Richtig. Ich bin,
1: ich jetzt äh, NFC-Tags. Ich habe einen äh, NFC-Tag, den ich ähm, selber mir irgendwo geklebt habe. Also sicherlich sind irgendwo in, in irgendwelchen Karten welche drin. Ähm, aber ich habe einen auf meiner, auf der Fernbedienung von meiner Drohne. Da kann ich dann mal mein Telefon gegen machen und dann äh, launcht das Telefon automatisch die richtige App. Ähm, dafür sind NFC-Tags, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll für sowas.
0: Genau, sowas habe ich mir hier zu Hause auch gebaut. Also ich habe, das ist ja seit iOS 13 gibt es ja diese Automation über die Shortcuts-App, mit dass man sich Shortcuts, Shortcuts oder Kurzbefehle auf Deutsch bauen kann, mit dem man äh, sämtliche, sag ich mal, Workflows sich zusammenbauen kann und äh, mit denen dann Dinge steuern kann. Also ich habe mir zum Beispiel hier gebaut, mein Fernseher der hängt an so einer ähm, Homekit-Steckdose. Das heißt, ich sag, äh, halt mein Handy an diesen NFC-Tag, er macht mir die Steckdose an, er macht mir das WLAN am Handy an, also so, dass ich auch dann, dann damit connected bin. Er macht mir die Fernbedienung auf dem iPhone auf, er schaltet den Fernseher an und er sagt noch einen Satz wie, weiß ich nicht, Netflix und chill. Oh. <lacht> genau. Also so, so, so kleine Spielereien kann man da machen und äh, Lichter drehen sich runter, was man halt eigentlich so naja, also man merkt erst, dass Smart Home eigentlich geil ist, oder so diese ganze Automation, wenn es einmal läuft, weil dann ist schon, schon witzig, wie viel Zeit man sich eigentlich spart mit, oh, ne. also man kennt das ja noch von früher irgendwie, dass man so, oh, jetzt musst du, oh, die Steckdose, und dann, oh, Stecker steckt nicht, oder.
1: Lautsprecher einschalten, dann Fernseher so. einschalten, dann den Receiver einschalten.
0: Genau. Das Ganze, ja. Richtig, sieben Fernbedienungen und so, das äh, fällt natürlich damit alles weg. Genau, und das hat auch, sag ich mal, dem ganzen NFC-Thema, so iOS 13 hat dem auch nochmal einen ganzen großen Push gegeben, weil NFC schreiben wurde dadurch möglich. Also ich habe mit dem ganzen NFC-Thema, das kam ja damals 2000 mit iOS 11, glaube ich, auf, ähm, habe ich mit dem ganzen NFC-Thema, weil ich war dann halt auch auf der Suche, vielleicht, ja, wie irgendwas Neues suchen und dann kam raus, okay, äh, NFC wird das nächste Ding, was so von Apple kommt und oftmals ist es ja auch so, wenn eine Technologie neu bei Apple ist, dann ist, dann stürzen sich da viele drauf und sag ich mal, wer der Erste und der Beste mit einer App ist, irgendwie, kann damit halt auch Geld mhm. verdienen. Das war halt auch so ein bisschen der Hintergrund dahinter. Genau, und ich hab da eigentlich dann eine App gebaut und bin auch jetzt in einigen Stores, wenn man nach NFC sucht, also Stores meine ich von Sprachen, wenn man nach NFC sucht, bin ich die der erste, die erste App, die unter der Werbung auftaucht. Und
1: deswegen ist auch sehr der große Pool hinter dir, den du dir jetzt endlich leisten
0: konntest dadurch. Egal, du
1: hast so viel Geld gemacht, hast du in einer Villa wohnst. <lacht> nee,
0: nee, 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 nee. Also, ich, ich wünschte, ich wünschte, es wäre so, aber, äh. Mehr als ein, äh, ein paar Mal essen gehen und ein kleiner Urlaub, vielleicht springt da auch nicht raus. Äh, aber Ja,
1: darüber können wir vielleicht in einer späteren genau. Folge mal reden, so ein bisschen über das Vermarkten und Geld verdienen, weil ähm, ich habe auch ein paar Apps im Store. Ich glaube, die bekannteste ist Photosort, die so ein bisschen, das so ein Tinder ist für die eigenen Fotos. Das ist auch mal Tinder ohne mhm. doofe Menschen, ähm, weil das sind ja nur die eigenen Bilder, die man aufgenommen hat, ne? Ähm, aber viel Geld verdient habe ich damit auch nicht. Also ich bin ich bin froh, dass ich da mit meinem Developer Account, den man ja bei Apple bezahlen muss einmal im Jahr, ähm, dass ich den bezahlen kann. Ähm, das war's aber.
0: Na, na dann, dann habe ich dir auch quasi einen Teil deiner äh, Developer. Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> weil die was 2,39 oder 3 Euro, die habe ich auch genau. ausgegeben.
1: Ähm, ja, ich habe noch so ein paar andere Apps, also mit, mit Werbung. Da können wir also auch in einer späteren Folge mal drüber sprechen, weil ich glaube, du machst das auch mit Werbung in der App und die kann man dann rauskaufen, wenn man möchte.
0: Genau, also ich habe mir da auch schon viel Gedanken über Finanzierungsmodelle gemacht und ausprobiert. und Ja, es ist es äh, genau, aber ich, wie, wie du schon sagst, da reden wir dann auch in einer späteren Folge drüber wie man sowas am besten macht, was, also wie auch, sag ich mal, Menschen funktionieren in der Richtung. Weil, sagen wir mal, eine kostenlose App ist immer noch leichter, irgendwie jemanden anzubieten, als äh, wenn erstmal irgendwie drei mhm. Euro dasteht. Genau. Aber das werden wir dann noch nochmal genauer aufschlüsseln. Genau. Für alle Zuhörer. Das
1: Konzept von dieser, von diesem, von diesem Podcast wird so ein bisschen sein, dass wir halt, ähm, keine Ahnung, alle, alle zwei, zwei Wochen oder so eine Folge rausbringen, wo wir halt einen Teil vom ähm, vom App entwickeln ähm, besprechen werden. Also ein Teil ist halt Marketing, der gehört dazu, ein Teil ist äh, Finanzierung, gehört dazu, ähm, sicherlich auch ein bisschen Programmieren gehört dazu. Ähm, wie bist du denn eigentlich zum Programmieren gekommen? Also die, die, diese Folge hier ist ein bisschen erstmal das Vorstellen von uns beiden und ähm, deswegen die Frage jetzt.
0: Genau, also ja, wenn du schon von Vorstellung redest, also wie ich zum Programmieren gekommen bin, eigentlich, ich würde erstmal ganz anfangen, wie ich zum Computer gekommen bin und so, also ich bin damals über, mein, über meinen über Opa, der als in seiner Pension, also der war Polizeidirektor und dort, äh, sag ich mal, hat den, den Wandel von Schreibmaschine zu Computer äh, mitbekommen und hat dann als sein Rentner oder Pensionär-Hobby, äh, hat er dann mit der, wie es er immer gesagt hat, Compu- Computerei angefangen. Und da bin ich wirklich mit dem, sag ich mal, in 386er und 486er so schon in Kontakt bekommen äh, und war auch eigentlich immer so sehr technikinteressiert und auch immer so, also habe da irgendwie schnell Anschluss gefunden. Aber so mit dem Programmieren habe ich wirklich erst zum Studium angefangen. Und das ist ja vielleicht jetzt sechs sieben Jahre her bis nah doch bisschen länger vielleicht sieben acht Jahre sag ich mal ja. ähm, davor eigentlich Technik aber nie wirklich du hast, also bis auf mal irgendwie eine eine Webseite gemacht oder so du, genau. du, hast, du hast Informatik mal. studiert ne genau ich habe ich habe Medieninformatik in der in München studiert also ist eigentlich im Kern Informatik mit bisschen ähm, sag ich mal, medienorientierter, also man man äh, lernt nicht nur programmieren, sondern man lernt auch mit Medien umzugehen. Also ein schönes Beispiel ist, wir hatten zum Beispiel äh, Seminare, wo wir mit einer Kamera rausgegangen sind, haben gelernt, wie man eine Spiegelreflexkamera fotografiert. Wir haben einen Podcast aufgenommen, also das ist vielleicht mein erstes mit dir zusammen Podcast-Projekt, aber ja, ich habe sowas auch schon mal testweise gemacht. Ähm, Und genau, sowas haben wir da halt gemacht und Filmschneiden und sowas. Aber das war auch eher ein kleinerer Teil des Studiums und eigentlich der Hauptteil war schon Informatik und, sag ich mal, wieder voll Informatiker, voll programmieren gelernt, mit Java angefangen. Dann auch, eigentlich wie ich dann an an, an die iOS-Programmierung rangekommen bin, war das iOS-Praktikum bei uns in der Uni, bei ähm, dem wir äh, ein Projekt gemacht haben. Und da bin ich auch wirklich, also ich, bin sogar noch vor Swift zur iOS Programmierung gekommen, also ich habe mit Objective C angefangen und bin darüber dann eigentlich, also es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich äh, gesagt habe, das will ich machen. Das will ich irgendwie iOS Entwicklung, das ist genau mein Ding. Und so bin ich dann auch äh, irgendwie an meinen Werkstudentenjob dran gekommen und äh, bin jetzt auch immer noch in der äh, Firma, in der ich sozusagen meinen iOS-Handwerk gelernt und, naja, ich würde jetzt mal sagen, schon in die Perfektionierungsrichtung geht. Ja, ähm, kommen wir mal zu dir. Wie hast du denn angefangen mit Programmieren?
1: Bei mir war es eigentlich komplett anders. Du hast es ja offensichtlich richtig gelernt. Ich habe tatsächlich irgendwie mit, keine Ahnung, sechs oder sieben Jahren einem alten Rechner von meinem Vater immer spielen können oder Sachen machen können. Und da gab es halt QBasic drauf, bei unter DOS. Und damit konnte man halt, da gab es ähm, so kleine Spiele, die man halt spielen konnte. Und das wollte ich natürlich dann auch mal selber machen, so Spiele. Ähm, viel mehr als so Text, te, kleine Text-Adventure oder so Frage-Antwort-Sachen sind da in dem Alter nicht bei rumgekommen. Aber das war so meine, mein erster Schritt mit dem Programmieren. Ähm, dann habe ich in der, in der Schule so ein bisschen Turbo Pascal im, im Informatikunterricht gehabt. Ich hatte sogar überlegt, Informatik mhm. zu studieren, habe es dann aber ähm, doch nicht gemacht und habe dann ähm, Maschinenbau bzw. Produktionstechnik äh, in der Luft- und Raumfahrt studiert. Mhm, mh. ähm, hatte da ein bisschen Fortran ähm, programmiert bin dann aber tatsächlich, also habe zwischenzeitlich sehr viel PHP gemacht, wofür ich mich auch, ich will nicht sagen schäme, aber ist, PHP ist ja nicht das, nicht das Allerschönste. <lacht> ähm, aber ich fand es halt ja. cool, dass man halt äh, Webseiten programmieren konnte, auf die andere Leute dann, die andere Leute von unterwegs verändern konnten. Also von, von unterwegs nicht, weil Smartphones gab es noch nicht, aber von ihr zuha- von sich zu Hause konnten sie halt einen Text in meine Webseite reinschreiben und der war dann auch da und das war alles auf meinem meinem Webspace, den ich mir mit keine Ahnung, 16 gemietet habe. Ich hatte so ein kleines Gästebuch programmiert. Ich, ich hatte eigentlich so eine Art Social Network für meine Freunde programmiert, wo wir halt Fotos tauschen konnten und uns gegenseitig zu Partys einladen konnten. Und jeder hatte so, jeder hatte so ein Gästebuch. Ähm, das war also quasi so eine Art kleines Facebook, ohne dass es Facebook zu der Zeit gab. Ähm, dann kam StudiVZ und Facebook und das Ganze war hinfällig. Ähm, naja, und dann bin ich halt, habe ich mir dann irgendwann das erste iPhone gekauft und dann ähm, konnte man irgendwann ab iOS 2, glaube ich, oder iPhone OS 2 konnte man auch drauf ähm, selber programmieren ähm, und dann ähm, habe ich für eine Firma, die so Jobvermittlung gemacht hat, ähm, für die habe ich dann meine erste iPhone-App programmiert, ähm, so ein Ach so, aber dann hast du das ja eigentlich schon äh, quasi gleich professionell meine, gemacht oder semi-professionell. Genau, die erste iPhone-App, die ich gemacht habe, das war schon gleich eine Auftragsarbeit, ohne dass sie eigentlich programmieren konnte, also iPhone programmieren konnte. Ich musste halt Objective-C damals ähm, neu lernen, aber ich wurde halt gefragt, hey, du kannst auch programmieren und du hast auch ein iPhone, kannst du mir das nicht machen? Und dann habe ich es so, auch ja, Ich, ich, also ich, ich habe mich auch unter Wert verkauft. Es ne? war alles viel zu billig. Ähm, aber ich habe halt ein einen einmaligen Betrag bekommen wenn es ein Update wenn ein Update nötig war, also als dann das iPad rauskam, dann sollte ja noch eine iPad-Version kommen, da habe ich neu, das gleiche normal bekommen quasi. Ähm, das war schon eine gute Zeit. Ähm, ja, dann habe ich es relativ lange schleifen lassen und irgendwann ähm, mit Zwift habe ich dann gedacht, okay, jetzt komm, jetzt, jetzt fängst du mal wieder von vorne an ähm, und machst du mal wieder ein bisschen iPhone-Programmierung, weil ich fand Objective-C ein bisschen hässlich mit den ganzen Klammern und
0: muss man sage ich jetzt auch im, im Nachhinein also ich habe das ja wirklich ein Jahr ich habe ja die Transition mitbekommen von von Objective C zu Swift also ich habe Objective C voll gelernt und dann hey hier gibt's was Neues dann musst du erstmal was Neues lernen hm. ähm, ja das ist das da, da bin ich auf jeden Fall so durch jetzt hast du ja schon auf jeden Fall äh, auch darüber geredet wie du sag ich mal zu Apple gekommen bist das habe ich ja jetzt noch gar nicht so getan ähm, bei mir war das so, ich bin damals so mit den ersten schon Nokia Feature Smartphones, also ich so die, ich weiß noch, so in den letzten Zügen von Nokia, da die hießen die irgendwie Nokia N95 und Nokia, was hatte ich da, 6600 und die hatten dann schon so 128 Megabyte MMC-Karten, mhm. das glaube ich. Da bin, da, da bin ich dann schon so, da habe ich gemerkt, oh, irgendwie Handys, das ist toll, das gefällt mir, das ist richtig gut. Ähm, hab da schon dann, was man halt in seinen äh, leichtsinnigen jugendlichen Jahren macht, äh, irgendwelche gecrackten Apps draufgeladen und schon so die ersten MP3-Player. Das war ja schon das Highlight, dass man über so einen kleinen Lautsprecher dann irgendwie sein äh, Lied abspielen konnte. Oder so. Und, also, das hat mich schon stark fasziniert. Und dann, und dann weiß ich noch, dann hatte damals ein Klassenkamerad. Also, ich hab in der Berufsoberschule hat äh, ein iPhone gehabt. Und er hatte diese App drauf, dieses Bier, wo <lacht> um man so, oder um wie so, die, das so hochhebt und um man einfach trinken konnte. Und ich habe das gesehen und ich war sofort hooked und habe gesehen, dass ich ey, das ist cool und habe dieses Gerät dann ausprobiert. Das war, glaube ich, ein iPhone. Ich glaube, es war das erste oder das zweite, also das 3G oder das 2G. Ähm, und da habe ich gesagt, ey, das will ich haben. Und habe mir dann auch das erste iPhone 3G damals. Noch, ich glaube, für 500 Euro. Das war noch, das war noch Zeit, da war das noch günstig äh, gekauft. Genau, also so bin ich auf jeden Fall zum iPhone gekommen. Aber dann auch zur Programmierung eigentlich relativ spät. Ja. Also, ja, auch auch damals viel mit Jailbreak rumgespielt und irgendwie da auch Jugendlicher Leichtsinn und irgendwelche Apps gecrackt und geklaut und was man halt alles so äh, für... Schlimme Sachen macht, die man ja <lacht> heute nicht mehr macht, weil, äh, nee, mache ich auch wirklich nicht mehr. Ich meine, ich verdiene jetzt heutzutage auch Geld und ähm, habe ich nicht mehr nötig. Ähm, ich sehe das ja auch, klar, jeder soll da äh, so irgendwie seinen Euro oder zwei bekommen. Ist, ich möchte ihn ja auch bekommen. Aber andererseits, ich meine, es ist ja auch immer dieses Argument von Firmen, so, oh, und die Leute klauen unsere, unsere, unsere Apps und äh, wir, wir machen keinen Umsatz mehr und so. Das stimmt halt einfach nicht, weil der, wenn ich es nicht geklaut hätte, hätte ich es auch nicht runtergeladen oder auch nicht gekauft. Also deswegen, ich baue auch in meine Apps, sage ich mal, keinen großen Crackschutz ein oder sonst irgendwas. Wenn es jemand klauen will und sich die Mühe macht, es zu klauen, dann soll er es auch haben dafür. Also ja. da bin ich relativ offen.
1: Ja, ich bin da auch also, ich, ich habe eigentlich auch keine gecrackte Software. Hatte ich natürlich früher auch so Photoshop und sowas, aber ähm, ich hatte irgendwann, als ich im mhm. Studium war, habe ich mir dann das Photoshop gekauft. Die Studentenversion gab es ja dann relativ günstig. Ich glaube, ich war auch der Einzige bei mir, den ich kannte, der eine legale Photoshop-Version mhm. hatte. Ähm, heutzutage ähm, also die Preise von Software haben sie ja auch ähm, viel verändert. Also Du kannst dir halt ein Infinity foto im, im Sale für 30 Euro kaufen. Und das Photoshop kostete 300. Das ist halt eine ganz andere Größenordnung. Und, und gerade so die, die Handy-Software, also die, weil du aus dem iPhone laufen hast, die, die kostet ja meist nur irgendwie, wenn es hochkommt, 10 Euro, meist irgendwie 1, 2 Euro. Und auch die Apps, die ich halt programmiert habe, die im Store sind, also das, das hat ähm, zum Beispiel, die zwei Euro, die ich dafür verlange, dafür kann ich mich nicht noch hinsetzen und mir irgendwie drei Wochen lang überlegen, wie ich die jetzt vor, vor Crackern schütze. Das ist das ist einfach Zeitverschwendung. Ja. Und das, dass ich das Ganze so ein bisschen, also jedenfalls bei meinen Apps, so ein bisschen als Trinkgeld, ich bin halt zum Glück nicht darauf angewiesen, dass ich damit Geld verdiene. Es wäre natürlich schön, wenn ich meinen normalen Job kündigen könnte und nur, nur irgendwie programmieren könnte. Ähm, aber ja, so weit ist es halt nicht.
0: G- genau. Ja. Also du du bist ja eigentlich so quasi schon in den Goldrauschzeichen des App-Stores. Ja, ich habe es nicht genutzt. Die sind ja, richtig, die sind ja eigentlich, sag ich mal, also Apple, die wachsen ja auch, ich glaube mal so von den Userzahlen auch nicht mehr so stark wie am Anfang. Das war ja, du konntest damals eine App für einen Euro verkaufen, weil halt einfach jeden jeden Tag so und so viele hunderttausend neue User dazugekommen sind, die potenziell über deine App stolpern, weil der App-Store halt wahrscheinlich auch noch nicht so überladen war mit in Anführungszeichen Müll, der auch viel ja. drin ist. Ähm, ja, es gibt, ja, das ist, hat, hat sich auf jeden Fall alles
1: verändert. Ja, alleine der, der, der Entwickler, der von, ähm, von dem Spiel Tiny Wings und so ein kleines Spiel mit so einem Vogel, ja. kostet irgendwie auch irgendwie ein, zwei ja. Euro. Der ja, hat damit, hm. glaube ich, Millionen gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und ähm, das hast du halt heutzutage schon nicht mehr so. Das ist, ist nichts, also du musst halt schon viel Venture-Kapital dahinter haben und erstmal die paar Jahre Geld verbrennen, ähm, um damit wieder äh, Geld zu machen, wahrscheinlich heutzutage.
0: Gut, man muss aber auch sagen, bei Tiny Wings, das ist halt auch einfach ein genial gutes, gemachtes Spiel. Also das. Ich war auch, ich habe das hab das runtergeladen, war da sofort, boah, es ist, ist einfach unglaublich schön, mit unglaublich viel Liebe gemacht und so. Und wenn man sowas in der App merkt, dann, also klar, und dann musst du halt noch irgendwie ein paar von ein paar Stellen irgendwo gefeatured werden, irgendwelche Blogs schreiben würde ich, und am besten noch Apple selber. Äh, dann hast du natürlich, wenn das, wenn das, äh, dann machst du natürlich richtig ja. Kohle. Dann.
1: Oder du verkaufst halt Schlumpfbeeren.
0: <lacht> das natürlich auch. Genau. Ja. Okay. Aber da muss man auch, ja, da muss man auch ja ein äh, skrupelloses Unternehmen sein, der sagt, okay, ich zocke wirklich Leute ab mit sowas. Ja. ja.
1: Aber das machen wir nicht. Ähm, ich würde sagen, ähm, für die erste Folge war das jetzt ganz nett. Und wir gucken dann nächstes Mal, ähm, überlegen wir mal so ein bisschen, wie man denn eine Idee bekommt, was man so als eine App, was für eine App man sich, sich basteln kann. Also ähm, ich kann da so ein bisschen berichten über die App, die ich gerade entwickle, wie ich auf die Idee gekommen bin. Und sicherlich auch interessant, wie du auf deine Ideen kommst. Weil das ist ja meist so der erste Schritt bei einer App-Entwicklung. Man, man möchte ja irgendwas machen. Und da können wir sicherlich ein bisschen was er- erzählen.
0: Genau. Und äh, ja, jetzt, wie du schon sagtest, ähm wir wollen, wir peilen die 30 Minuten an, wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ähm, ich muss jetzt auch erstmal das alles auf mich wirken lassen, so mein erstes mein erster <lacht> Podcast, ja da draußen ins Internet äh, gekippt wird. Ähm, ja, also da möchte ich auch gerne sagen, da hören jetzt fremde Leute zu. Ich möchte auch schon mal vor, im Vorhinein sagen, all das, was wir hier sagen, das sind auch unsere eigenen Meinungen wahrscheinlich und ja, wir werden Fehler machen. Wir werden irgendwann mal Mist erzählen. Dann seid bitte so gut, schreibt uns in die schickt Kommentare. Uns einen Audio-Kommentar. Aber, äh, schickt uns einen Audiokommentar. Aber bleibt immer freundlich dabei. Wir haben auch äh, keine bösen Absichten. Ähm, man kann uns, wir wir, wir wollen auch nur dazulernen. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, bei uns was dazuzulernen. Und genau, das ist so, was ich mir, glaube ich, noch im Vorhinein überlegt hatte, was ich den Zuhörern sagen möchte. Genau, wir Hast du nee, vielleicht noch nee, also ich da wir
1: beide lernen. Also ähm, ich hoffe, dass ich von diesem Podcast ein bisschen was von dir lernen kann, weil du ja offensichtlich gelernt hast, wie man programmiert. Ähm, ich werde so ein bisschen berichten können, wie ich auch lerne beim Programmieren. Und ich, ich habe jetzt letztes letztes Wochenende erst die Hälfte von meiner App umgebaut bauen müssen, weil ich halt ganz am Anfang so Scheiße geworden habe und das ging halt schnell und die hat man so schnell reingeprogrammiert und hinterher habe ich gedacht, ah okay, jetzt stützt sie doch zu oft ab. Und Programmierst halt das Ganze nochmal neu und ähm, Menschen machen Fehler und deswegen haben Bleistifte, Radiergummis hinten dran und das ist, ist genauso beim mhm. Programmieren, das ist beim beim Podcast mhm. aufnehmen und ähm, wir sitzen jetzt hier und, und reden einfach ne und wir haben wir haben kein kein Skript, das wir ablesen, wir haben kein, uns nicht drei Wochen lang vorbereitet, deswegen ist vieles, was wir sagen, spontan und vieles, was wir sagen, kann oder einiges kann halt fehlerhaft sein und passiert. Und wenn da was ist, sagt uns Bescheid, wir korrigieren das. Wir argumentieren drei Wochen lang, warum das richtig ist, was wir sagen. Nein, Ähm, Nein. ich glaube, das wird alles ganz nett hier. Ähm, Wenn wenn irgendwelche Leute, wenn ihr direkte Fragen habt, ähm, irgendwie, keine Ahnung, wie man was, was programmiert, wie man Zertifikate ähm, für den App Store bekommt, wie man irgendwas Spezielles macht. Ähm, schickt uns einen Audiokommentar, vielleicht können wir so eine kleine Fragerunde hier einbauen. Das wäre vielleicht ganz nett. Ähm, wir möchten halt helfen und es gibt auch noch nicht genug Konkurrenz im App. Richtig,
0: Store. also finde ich auf jeden Fall eine gute Idee, so, ja, dass man da irgendwie was äh, bei uns auch einkippen kann. Äh, Themenvorschläge natürlich. Ähm, genau, wir hatten uns auch überlegt, dass man natürlich dann über neue was neu in der Apple-Welt, Neues passiert. Neue APIs, neue, weiß ich nicht, welche neue Techniken es gibt. Neue Geräte. All das ganze spannende Apple-Kram halt. Genau. genau.
1: Gut. Ähm, und dann äh, schreibt uns in die Kommentare, wie ihr diese Folge fandet oder wie ihr die, die Idee von dem Podcast ähm, findet. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Servus aus München.
1: Tschüss aus Hamburg. Das App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.